Bienvenue au podcast Witches numéro 48, du 14 août 2011, avec nos amis, Radio H2O.ca, et la charte des distractions québécoises. Avertissement! Danger contre la conformité. Cette émission peut contenir de la nouvelle information pouvant stimuler la pensée indépendante. C'est tout ça que tu veux? Alors, bonjour, ici Botrax. Voici une version écourtée du podcast Witches numéro 48, puisque la deuxième moitié, nous l'avons perdue. Donc, ce sera une version euh, un petit peu plus euh, courte, et ça va nous permettre euh, de se réchauffer, euh, moi-même au niveau technique et, et euh, mon euh, ami test d'amis, pour qu'on puisse faire une, euh, qu'on puisse revenir au podcast Witches avec des émissions euh, plus ou moins régulières après un certain euh, temps mort, un temps d'arrêt de euh, une, une coupe d'années là, deux ans à peu près. Donc euh, on va, euh, on va tenter de revenir avec le podcast with cheese et euh, voici juste un petit avant-goût pour euh, se réchauffer c'est du euh, c'est enregistré en 2011 donc on va sortir des nouvelles émissions prochainement en 2013 euh, et on va s'occuper de vous un petit peu avec le podcast with cheese et oui euh, on va euh, faire ce qu'on peut pour faire revivre le monstre qu'est le podcast with cheese alors bonne écoute Bienvenue au podcast with Cheese numéro 48 du 14 août 2011. Hello, ça fait longtemps. Ça It's fait, been a while. Ça fait un an, jour pour jour en fait, depuis le dernier, depuis de... le podcast 47. Ouais, depuis l'enregistrement du, du podcast 47, ouais, effectivement. Ouais. Parce que là, un an, on était parti voir les, les, euh, les Perséides. Ouais, c'est ça, les, les perséides, c'est ça. Puis c'est aujourd'hui, c'est hier. C'est hier, le 13 août. Ouais. <rire> Alors, on s'est dit que ça faisait comme pas mal trop longtemps, puis euh, en fait, on va commencer avec la raison pour laquelle ça prend du temps. <rire> ouais. Les raisons. Les raisons. Euh, je sais pas pour toi, mais je vais te laisser te dire pour toi, mais moi, je travaille de nuit, je vais à l'école de jour. Euh, j'ai mes études en masse qui bouquent mon temps, j'ai plus le grand temps pour faire ce que j'ai besoin. Puis euh, mon horaire est assez conflictuel avec beaucoup de gens. Fait qu'évidemment, toi, t'as tes, tes obligations. 
Ouais, ben là, euh, c'est sûr que ce qui s'est passé en 2010, ben la femme est partie. Fait que là, ben là, grosse mère de divorce. Puis là, ben là, faut que je m'occupe de mes propres affaires tout seul. Faut que je m'occupe des enfants. Puis là, ben, je sais pas, on dirait qu'il y a trop d'affaires qui l'autre bon temps, là. Ça a pas de sens, là. Ouais, les priorités sont, euh, sont différentes. Là, ben là, entre-temps, moi, j'étais pas, on était pas si parti que ça parce qu'on a quand même fait euh, deux gars filles, là. Fait que toi, t'étais là une fois de temps en temps. Moi, j'étais là la part du temps. Fait ouais. que. Fait qu'on était quand même un petit peu présent, fait que c'est pas si pire que ça, mais le podcast a pris le bord parce que moi j'ai encore des shows à éditer. Okay. <rire> on enregistre, on enregistre à 48 puis j'ai encore la 47 à sortir. <rire> puis euh, une coupe d'autres en dessous des petites bottes, fait que tu sais c'est euh, un petit peu intense. Fait que là ben, on dirait qu'il y a tout un quoi qui m'empêche là, puis je suis pas chez nous, puis. Euh... Ouais. Puis tu vois, ça c'est improvisé. Ouais, c'est comme euh, on the fly, euh, sur la mouche, direct sur cette, la mouche. Là, euh, improvisé, ouais. Fait que on, 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 on s'est arrangé. Ça se voit, je sais pas, ok, on fait un casse, ok, good. C'est bon. <rire> et, et voilà. Que, et voilà. <rire> <rire> euh, je me suis dit qu'on pourrait euh, faire un, un scroll down dans l'histoire. <rire> un scroll down par. Euh, oui, je... parce que l'histoire est documentée dans oh, un écran up and down. <rire> c'est ça. <rire> Puis, euh, je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires sur mon Facebook. Des, autant de niaiseries que des affaires sérieuses. Puis, il y, y a des affaires sérieuses qui ont attiré notre attention plus que d'autres. Fait qu'on va, euh, va descendre un peu euh, dans le scrolling down in history. OK. In my Facebook history. OK. Euh, mais toi, si c'est des choses que tu sais que tu veux glisser, ramener... Euh... Ouais, ben je suis sûr que je vais être catalysé avec une couple d'affaires que tu vas ramener. Fait que, à soir, c'est... Absolument rien de préparé, pré-lu, pré-manché, pré-réfléchi. Fait qu'on y va, là, ouais. euh, drette de même, là. Fait que, ouais. total improvise. La première des choses, on va y aller dans l'histoire en descendant. Il y a eu. Euh, C'est sûr qu'on va parler politique, on va parler économie, parce que j'ai des sujets, des choses que je sais que je veux dire, là. Mais euh, ça va être mix comme, euh, comme variété. C'est sûr qu'il n'y aura pas beaucoup de bonnes nouvelles, comme d'habitude. <rire> Mais on va en trouver, je suis sûr. Um, Aujourd'hui, ah, c'est ça. Aujourd'hui, les, euh, euh, les résultats en fait de, 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 de deux jours. Ça, là, on est quoi On est dimanche. Oui. Ouais. Il y a eu le, la campagne de, de, de présidentielle américaine est en cours. Puis tranquillement, ouais, on a des candidats qui font leur campagne d'élection pour être le futur président américain. C'est ça. Fait qu'ils veulent savoir. Pour euh, 2012, en fait. En fait, c'est ça. Présentement, c'est la course aux candidats républicains puis démocrates. Ah. OK? Ben, démocrate, euh, en fait, c'est pas compliqué. Barack Obama va rester le candidat parce qu'il n'y a pas personne qui veut se battre contre lui. Ah, euh, et, euh, Même pas Clinton? Je veux pas se réessayer, elle-là. <rire> I don't know. <rire> euh, puis, euh, je pense qu'elle est très bien dans son poste de secrétaire d'État. Oui. Elle, je pense qu'elle aime bien le, le, le travail de cross qu'elle fait là. là oui, ouais, ses visites en Israël fréquentes. Ah oui. oui. Euh... Ah, J'ai vu de, récemment, cette semaine, il y a 81 politiciens américains qui vont aller faire un petit voyage comme ça en Israël là, prochainement. Ah, oui, oui. Okay. Ceux qui représentent 0,004% de la population mondiale. <rire> euh, bon, anyway. Euh, L'autre affaire, c'est ça. Donc, il y a eu un débat, puis euh, évidemment, Ron Paul a planté tout le monde. <rire> oui. Comme Fox, ils ont censuré les, euh, les polls, là, les. Euh... Le straw poll. Ah non, excuse, ouais, effectivement, les, les sondages. Euh, ouais, les sondages qu'ils ont ouais. mis en ligne, ils ont censuré ça. C'est comme ouais. plein de censure, puis ils ont coupé un bout d'un de ses speeches ouais. pendant qu'ils étaient en train de parler. C'est comme tabarnak, les gars, ce style-là. Ouais, il y, a, il y a ça, ils ont mis euh, les Strapples, disaient que c'est lui qui gagnait, en fait. 
Euh, puis euh, ils ont reconfiguré les chiffres de façon à ce que son nom apparaisse même plus. <rire> tu sais, les, deux, les on, deux. On n'a jamais vu faire ça la dernière fois que Ron Paul se présentait comme président. Ouais. C'est il... un repeat total, Asti. Ron Paul, il menait avec 47%. Ok. Wow. De, de, du sondage populaire. Là. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris comme les deux, trois premiers en dessous. Puis ils ont mis leur nom avec le pourcentage. Puis après ça, ils ont marqué Others, 58%. Ah, fuck. Ouais. Ah ben, fait qu'il censure Ron Paul parce que, je veux dire, ce gars-là, le problème que je vois avec, euh, avec Ron Paul, c'est que si jamais il gagne, euh, les, la, les médias vont pouvoir, sans, vont pouvoir, la crise va prendre effet là, dans les prochaines années, c'est sûr. Okay, là. Les États-Unis sont en, en, en chute libre totale complète. Mais de quelle là, crise tu parles? Euh, ben, ça dépend de pour qui. <rire> ouais, c'est ça, de quelle crise. <rire> Parce que les marqués, ils se font dire à TV que tout va bien, là. Il a pas de crise. Non, mais on est rendu à 22% de, de chômage au States, mais tout est beau, tu sais. Il ouais, y a presque un quart de la population qui a des food, euh, des food stamps. Oui. Je pense que c'était 40 millions qui avaient des, des food stamps pour... Euh, c'est comme des coupons du gouvernement pour aller avoir de la bouffe gratuite. C'est vraiment les, du monde pauvre là, qui sont mal pris. Là. Puis il euh, y a beaucoup, de plus en plus de, de business qui marquent euh, We Accept Food Stamps parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est comme ça que le business va se Ah, c'est ça, c'est ouais. Mais euh, non, non, fait qu'il n'y a pas de crise. Pas nécessairement <rire> des, des business de, de, de bouffe non plus. Non, pas nécessairement. Wow. Il y a de l'échange aussi. C'est euh... fort, ça. Il euh, y a un pawn shop qui, donne, euh, qui accepte de la bouffe, puis, qui accepte du stock, puis en échange, il donne des food stamps. Ah, shit. Ouais. <rire> Ouais, tu sais, puis euh, tu le vois que l'économie va mal par le nombre d'annonces qui dit euh, We Buy Gold. Hein? Ouais. Fait que. En fait, ça s'est augmenté depuis 2008. Là. Ouais. Fait que <rire> ça, ça c'est quelque chose que je vais parler entre autres du silver et du gold tantôt. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, Ron Paul, ils ont censuré ses affaires. Mm. Euh, les, euh, ils, font, ils font sortir euh, Bachman comme étant. Michel Bachman, l'espèce de Chris de Folle qui est la, 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 Elle... la, la co-sœur congénitale, à mon avis, de ouais, Sarah de... <rire> Oui, c'est ça. Je, je disais, they come from the same breed. Là, je ah, elle est vraiment impatient. C'est incroyable. Elle, elle qui s'annonce officiellement comme étant l'esclave de son mari. Là. <rire> Mais c'est vrai, c'est vrai que uh, uh, I follow. Uh, 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 Qu'est-ce qu'elle a dit Qu'elle suivait absolument tout ce que son mari disait. Fait que oh, si, elle devient, si elle devient présidente des États-Unis, c'est qui qui va être présidente Ouais, c'est ça. Fait que... Ça va être lui, tu sais. Fait qu'elle va être une, une marionnette là-dedans. Hein? La marionnette de la marionnette. <rire> Mais c'est un bon truc. Au lieu de, au lieu de, 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 de contrôler. La présidente, à la place, tu contrôles son mari. Ouais. Il y a moins de service, de secret service detail auto, j'imagine. Je sais pas ce qui se passe. Mais... En tout cas. <rire> ça, c'est cette semaine. Mais, euh, ça, j'écoutais justement hier une couple de, de commentaires qu'elle disait. Puis euh, je trouvais ça. Il y avait des commentaires, c'est comme wow, euh, c'était border, borderline raciste, son affaire. Là. Ouais, c'est ça. C'est comme fuck, cest Mais, mais tu sais. Vous pouvez être aussi religieux que vous voulez, là, mais les candidats qui sont tous là, c'est tout du monde qui trippe, euh, qui, qui trippe religion, presque tout. Euh, <rire> Puis, dans, dans les. Quand, à la question, euh, qu'est-ce que vous pensez pour les mariages de, de même sexe Tout le monde, tout le monde, incluant Ron Paul, ont tous dit qu'eux, ils croient qu'un mariage, c'est entre un homme et une femme. Okay. Mais au moins, Ron Paul a dit par contre, l'État n'a rien à voir là-dedans. Ah Fait que ça, c'était la phrase. Ouais, 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 ouais. Euh, fait que c'est ça. Fait que. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, je descends dans mes affaires, à moins que tu d'autres choses à rajouter. Non, vas-y, man. Ok. Euh, y a, on a vu une vidéo, il y a quelques temps, d'une euh, du, SWAT team qui ont euh, défoncé la porte d'un étudiant qui devait des pré-étudiants. <rire> oui, ça, oui, j'ai vu ça. Ouais. <rire> euh, C'était à Stockton, euh, en Californie. 
Puis euh, le gars, il devait un petit peu moins de 20 000 en, autour de 20 000 en prix étudiant. Okay. Puis euh, il a la, les, le département d'éducation a envoyé la SWAT team pour récolter l'argent. À 6 h du matin, chez eux, ils ont défoncé sa porte. Wow! Ouais. Puis ils espéraient faire quoi avec la SWAT team? Là? Faire peur au monde. Ouais, mais tu sais, c'est pas comme. Euh, c'est pas comme s'ils que... pouvaient récolter leurs 20 000 pièces une shot, là, tu sais. Mm -hmm. hey, ok, on prend ton sofa, là, tu sais. Non, euh... mais crois-moi que le gars, il va se partir de maintenant, il va travailler fort pour, pour envoyer, rembourser son 20 000. Mais ça, ça va permettre. Sinon, quoi, à chaque 3 mois, il envoie la soie <rire> Probablement, je sais pas, mais. Le problème, c'est que. Y a ok, de fait que c'est ça, fait que le moins qu'il doit. Le moins que la, la SWAT team va être grosse. Ouais, c'est ça. Au lieu d'être 8 agents, ça va être 6, ça va être 4. Au lieu de péter une porte, ça va être une flotte. <rire> une fois de temps en temps, ils pitchent une smoke grenade, tu sais, dans la fenêtre, tu euh, mais le fait, point. Fait que c'est ça, fait que on, 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 on se bat contre la terreur. Oh, la grosse guerre mondiale contre la terreur. Mais tu sais, c'est eux autres qui font la terreur, les premiers, tu sais. Ouais. Mais la, la raison pour laquelle ça, ça arrive, c'est que le gouvernement est tellement endetté et a tellement besoin d'argent ouais. qu'il faut qu'il trouve tous les moyens possibles de ramasser de l'argent. Ouais, mais. Fait que c'est comme ça que ça marche. Les lettres de carte de crédit, ça risque d'être la même affaire éventuellement. Là, ouais, c'est ça. Euh, parlant de, de, de l'économie. Euh, tout ça évidemment vient du fait que les États-Unis, euh, la Réserve fédérale imprime et imprime et imprime et imprime et imprime, puis continue à vendre, à, à donner autant d'argent, de l'argent de fou euh, partout, ouais. euh, autant aux différentes banques à travers le monde qu'aux États-Unis, puis plus tu en imprimes, plus ça dévalue ton, le dollar, donc ça cause euh, de l'inflation. Le système marche plus vraiment de même, mais dans le fond, t'as moins, moins, mettons, si c'est l'or qui back ta monnaie, mais t'as moins d'or qui back chaque billet, tu sais. Ouais, mais là, c'est plus le cas. De toute façon, C'est euh... ça, mais tu sais, comme juste pour donner un exemple, là, c'est là, Star, ils ont des, euh, c'est quoi, ils ont des deals, tu qui, qui changent, euh, euh, tu sais, la Fed, ils échangent, quoi, c'est de l'or avec le, le, puis, puis des, euh, des c'est pas des securities, mais en tout cas, il y a plein d'affaires que le, le, que le gouvernement donne en garantie à la Fed. À la Fed. Pour les payer, tu sais, ils donnent il donne du tangible pour ouais. du fake. Exact. Mais euh, c'est ça, ça fait longtemps que ça roule. Mais là, il y a eu euh, un exemple, c'est euh, un exemple de surveillance, que, c'est quelque chose que je veux parler aussi tantôt. Euh, Google puis euh, Facebook, qui veulent faire en sorte que le gouvernement surveille euh, tout ce que les gens font en ligne. Euh, une des preuves de ça, c'est qu'il y a un gars qui a décidé d'organiser un groupe Facebook qui est une flash mob, <rire> puis il a dit euh, « Venez-vous-en, on se ramasse en avant de la réserve fédérale, puis on fait euh, juste une, une petite mob, une, euh, un small protest. Ouais. » Puis euh, dans, dans les heures qui ont suivi pour se rendre là, pour le flash mob, il y avait la, la, à toutes les... Euh, c'est quoi, à tous les 10 pieds, il y avait un policier pendant tout, tout, tout le tour <rire> complet de la, de, la, de, la, de la Federal Reserve. Fait que le gars, il passe, il filme avec sa caméra, puis il demande aux policiers qu'est-ce qui se passe, puis on, il, y a, il y a deux policiers qui admettent. Ben, on s'attendait à ce qu'il y ait une flash mob, ils sont pas arrivés encore. Fait que, fait Mais ça, que... ça peut être quand même juste quelqu'un qui est supposé de faire partie du flash mob, puis avertir la police, C'est vrai, c'est pas impossible, effectivement. Mais, tu sais, faut qu'on. On, on a déjà parlé, là. Google, là, pis le, le, le Facebook, là, je veux dire, ils ont, ils ont du financement de la CIA là-dedans. Là. Ouais, ben, Les deux, là. C'est facile de le voir, en fait. La, la, la... Pendant un bout de temps, il y avait une un vidéo qui était virale, justement, qui, qui démontrait toutes les implications ouais. de, de la CIA dans, dans Facebook. C'est ça, en fait, ça montrait les, les investisseurs aussi, puis loin, les, ouais. les liens avec la CIA. Puis euh, Google aussi, tu sais, ils euh, sont bien de chemin de chemin avec euh, le service sacré, là, vous avez même, là, le NSA, il me semble, qui était impliqué avec le Google. Ça, c'est comme, ah ouais. Euh... Sans problème. Je vais, je vais loader la note que j'avais écrite là-dessus en même temps pendant ce temps-là. <rire> euh, J'ai passé de quoi mardi, donc mardi le 11 août, qui était à la défense de l'anonymat sur Internet. Puis c'était inspiré d'un document que j'ai ramassé du euh, Ludwig von Mises Institute. 
Puis c'était différente, euh, comme les motifs du gouvernement euh, pour pouvoir euh, espionner. Un peu, je vais trouver ça. Les motifs? Ouais. Ok. Euh, juste, juste en gros, euh, un des. des, des... Ok, dans le fond, leur, leur justification ouais, pour ouais, ouais, euh, ouais. vouloir espionner. Ouais. Là. ouais. Je disais que les gouvernements, autant que les États-Unis et la Chine communiste, qui tentent par tous les moyens de retirer le voile de l'anonymat sur Internet, les derniers essais par les Américains s'intitulent euh, Protecting Children from, the in from Internet Pornographers Act of 2011. Ah, la maudite industrie du sexe. Exactement. <rire> ça, ça a été approuvé en juillet par la House Committee of the Judici Judiciary. Euh, fait que c'est pas encore une loi, c'est juste un projet de loi qui a été déjà partiellement approuvé, donc il va falloir qu'il soit voté au Congrès puis approuvé par le, euh, par le président américain. Euh, c'est un projet de loi qui oblige les fournisseurs d'accès Internet à conserver pendant 18 mois ouais, ouais. tous les noms, numéros de téléphone, informations de carte de crédit et bancaire, ainsi que les adresses IP, donc les sites visités de tous les usagers. Euh, Puis de rendre cette information-là accessible à n'importe quel représentant de la loi qui le demande, sans mandat. Ah, ça me fait penser, j'ai vu le coup aujourd'hui où ce que Verizon y avait avoué qu'il avait remis de l'information des clients sans même d'avoir de, de mandat ou rien ouais. de ça. Ouais, c'est ça. <rire> ils, ils font alors qu'ils ont... font un mandat puis ils le font pareil. Ouais, c'est ça. Euh, ce que j'aime bien, en fait, c'est que la, la raison d'être qui est proposée de ce projet de loi, c'est de stopper la, la pornographie infantile. OK? Sauf que ça ouvre encore la porte une fois. Encore une fois, la porte plutôt aux abus puis au, euh, à une surveillance qui est beaucoup plus accrue des activités Internet. Les gens qui supportent le projet de loi, eux, le combat est rendu beaucoup plus difficile parce qu'ils ils ont nommé le projet de loi « Protecting Children from Internet Pornographers ». Fait que tu sais, je veux dire, si, euh, même si les informations qui sont ramassées peuvent servir au cas de divorce, au cas de fraude, au problème d'assurance, euh, le projet de loi il est nommé de façon à ce que ceux qui s'y opposent semblent être favorables à la pornographie infantile. C'est de la manipulation. Il oh, y a une représentante démocrate de la Californie qui s'appelle euh, Zoe Lovegren qui, avait qui a essayé sans succès de faire renommer le projet de loi euh, « Keep every American's digital data for submission to the federal government without a warrant <rire> ». Je veux dire, au moins, c'est clair. C'est honnête. Mais évidemment, ça n'a pas passé. Euh, les bénéfices pour le gouvernement, c'était de, blo de bloquer l'anonymat en ligne. Ça inclut, mais ça ne se limite pas à juste ça. Euh, une meilleure surveillance des mouvements d'actifs puis des échanges économiques dans le but de les taxer. Ah, ben oui. euh, S'assurer qu'un ou des individus respectent la loi ou les programmes sociaux. Euh, L'organisation de manifestations comme celle du printemps arabe, exemple, pourrait être empêchée ou punie. Ça, euh, je vais revenir un peu là-dessus. Les, les rebelles peuvent être forcés au silence par l'intimidation ou visés s'ils expriment leurs opinions. Les attaques de pirates informatiques comme celles qui ont été faites par Anti-Sec contre euh, divers postes de police à la suite de l'arrestation de 16 membres de Anonymous puis LolSec euh, pourraient être écrasées. Euh, et le relâchement public d'informations importantes par les organismes de surveillance de l'État pour être prévenu et empêché. Ça, là, euh, ça me fait penser là, vraiment comme l'espèce le, de le, le Trade Federation dans Star Wars là, qui ouais. font des blocades là, parce ouais. que oh, là, tu, tu, tu nous dois de l'argent, fait que là, là, on fait un blocus, là, fait qu'on empêche tous les échanges de ta planète, là, fait que là, c'est comme une grosse force militaire, tu sais. Fait que dans le fond, ça me fait penser à ça, tu sais, c'est genre. Euh, ah, dans l'intérêt de l'économie, on fait plein de shit, là, tu sais, c'est comme. Euh, ça me fait penser à ça, là. Euh, après ça, j'y vais avec les motifs des, des, des grandes compagnies, les grandes e-business. Euh, mais on parle spécifiquement de Google, puis Google, puis Facebook. Ou euh, de Google. Google. Les géants, les réseaux géants comme Facebook, puis Google, eux autres, ils s'opposent eux aussi à l'anonymat en ligne. 
La publicité est, euh, étant leur principale source de revenus, les publicitaires paieront bien plus cher pour pouvoir nous cibler directement avec l'information précise, comme les noms, adresses et noms complets et adresses. C'est ça, mais c'est parce que le plus de détails qu'ils ont sur euh, le client ou nous autres, en fait, ben, c'est le plus précis qu'ils sont capables de cibler la ça. publicité. Exact. Puis là, ils vont faire plus d'argent. C'est parce qu'en gros, c'est que les entre ces grosses entreprises-là, ils perdent de l'argent avec l'anonymat en ligne. Ouais. C'est à leur avantage que ça ne reste pas anonyme. Ça. De plus, les projets de loi qui protégeraient contre les mauvais comportements de leurs usagers, comme exemple la cyberintimidation, le harcèlement criminel ou les abus contre, euh, contre les enfants, euh, en fait, le projet de loi, ça les protège contre ça. T'sais. Mais ça, c'est l'excuse. Parce que, <rire> fait que, euh, un autre facteur qui peut jouer ici, c'est celui que les grandes pour les grandes entreprises de pouvoir jouer les bénéfices d'être alignés avec le gouvernement. S'ils ah. travaillent de, de, de pair et main dans la main, il y a des avantages. Ben, la tendance est ça, hein? c'est que tout, tout va aller vers un contrôle gouvernement dans le sens que qu'ils visent à ce que si tu ne fais pas partie ou si tu n'es pas aligné avec le gouvernement ou sous-contracté ou employé du gouvernement, tu vas te faire ramasser. Dans le fond, c'est ça, tout, tout bien vers ça. ça. Fait que là, ils protègent le système en, est, en, en étant que tout le monde est en, employé du gouvernement en fait. C'est Federal Employee. Ouais, c'est ça. Under uh, Amendment 14, mais ça, c'est notre histoire. Euh, ok. C'est ça. Fait que là, ces géants-là, ils sont en guerre contre l'anonymat sur, sur Internet, en ouais. fait. En juin, quand Google a lancé euh, Google, euh, pour faire concurrence à Facebook, il fallait. Tu étais obligé de rentrer le surnom que tes amis, tes collègues ou ta famille te donnent. Ok. Le, en, en utilisant aussi des pseudonymes, ceux qui utilisaient les, les, des pseudonymes ont vu leur compte bloqué, qui était bloqué, supposément pour protéger la communauté électronique en prévenant l'utilisation de faux profils. Ouais, mais tu sais, Google, les autres, ils, ils font... Le business de Google, principalement, depuis qu'ils sont partis, c'est du targeting de publicité qu'ils ouais. font. Avec les searches, ça a commencé avec les, les searches à Stars, tu vois ton Gmail, ils ont des algorithmes à Stars qui ben, salient ton email, dans le fond, ouais. pour te cibler des publicités, là, ouais. Puis euh, Facebook fait la même chose aussi. Juste par plaisir, là, tu fais juste changer ton statut Facebook, mettons, là, avec quelque chose qui, euh, qui peut avoir une apparence commerciale. Okay? Une idée, là, peu importe, un meeting, une compagnie quelconque, puis ton annonce va changer à droite. Tu fais Enter, <rire> l'annonce, ça change. Ah. <rire> euh, pendant ce temps-là, il y a des sites qui, comme ZDNet, qui rapportent euh, que, mettons, la directrice de, de, de marketing, euh, du marketing de Facebook, Randy Zuckerberg, qui est d'ailleurs la cofondatrice de Facebook puis la sœur de voilà. Mark Zuckerberg, le, ouais. le CEO. <rire> Eux, ils veulent mettre fin à l'anonymat sur, Inter sur Internet et croient que les utilisateurs d'Internet agiraient en ligne avec une plus grande responsabilité s'ils étaient forcés d'utiliser leur vrai nom en tout temps. Mais tu vois, euh, la semaine passée, Randy, elle a, elle a quitté Facebook pour partir de son propre réseau social qui, qui préconise l'anonymat. Ah ouais, ok. Fait que j'ai hâte de voir ça, mais tu vois qu'elle a, a fait a... Un, un 180 degrés parce que oh oui. euh, c'était <rire> elle qui était à la conférence sur la prévention de l'intimidation à Maison-Blanche, où justement il parlait de ça, d'enlever de, 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 l'anonymat sur Internet. <rire> euh, ok, euh, évidemment, c'est ça, c'est le, le, le droit de chaque organisation de mettre en place des politiques d'utilisation de leur choix et de laisser aux utilisateurs la possibilité de décider par eux-mêmes s'ils veulent utiliser les services, ils ont le choix. Si Google décide d'exiger les vrais noms pour les, des utilisateurs pour sa nouvelle application, c'est une, une décision d'entreprise. Ils peuvent le faire. Tout n'est pas obligé d'accepter. Hmm. Euh, 
Sauf que, euh, il semble qu'on voit ici qu'il y a plusieurs, quelque chose d'un peu plus sournois, un peu plus pernicieux avec les entreprises. C'est que la, que la coopération avec les, les gouvernements, c'est de mauvaise augure. Tout comme les généralisations à propos des utilisateurs d'Internet, puis pas seulement les usagers de Facebook. Fait que. As-tu là l'article, là? Ouais, mais c'est juste euh, la sœur de Zuckerberg qui, euh, qui a quitté, là. Mais il me semble j'avais lu que c'est ça, on voulait euh, faire plus d'anonymat. Plus ça dit ici ce que. Parce qu'elle veut faire un focus sur les business qui se rendent dans le social. Ah, ok. Dans le marketing social. Fait que je sais pas si j'ai bien lu ou quoi, là. Ok. Euh, parenthèse, je continue avec ça. Euh, les de plus, les politiques d'auto-identification des utilisateurs semblent faire un demi-tour abrupt contrairement au passé. Parce que, par exemple, les nombreux utilisateurs sur la page de Zidinet, ils ont dit avoir reçu des avis de Google+. De Google qui exigent d'obtenir des scans couleurs de leur pièce d'identité avec photo pour pouvoir utiliser seulement leur nom qui apparaît ou de pouvoir utiliser seulement leur nom qui apparaît sur leurs documents euh, leur document gouvernementaux. Wow. Puis là, il faut que tu scannes ça, puis il faut que tu leur envoies, tu sais. Bullshit. Euh, une des choses aussi euh, que je trouvais intéressante, il y avait un article que j'avais ramassé sur infotrop.net qui était, c'est juste un, un petit article vite vite là. Preliminary results of my internet survey of suspended Google Plus accounts. Le gars il explique que c'est une différente, une coupe des séries pour laquelle une série d'arguments qui disent pourquoi est-ce que les gens voudraient avoir leur anonymat sur internet. Lui, là les commentaires qui ont été reçus des usagers, il y en a un qui disait moi j'étais un professeur, ma confidentialité est primordiale. Moi je suis homosexuel, j'habite dans un petit village. Euh, je désire ne pas offenser par mes opinions les croyants que je connais, ou j'ai été harcelé, j'ai été victime de viol, etc. Fait que tu sais, c'est des gens qui veulent pas être suivis, qui veulent pas de stalker, qui veulent avoir la paix. Ouais, il y, y a des raisons légitimes, ouais. là. Il y a plein de raisons. Puis dans ouais. le fond, le, le concept de l'Internet dans les débuts, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui avait interprété ça, l'Internet, comme justement que c'était la, la vision de l'Internet dans le futur, c'est que ça allait justement apporter de l'anonymat. Ouais. Dans le fond, tout a été euh, changé pour pas que ça se fasse, tu sais. En fait, c'est encore le même vieux débat entre les libertés individuelles et le contrôle social. C'est toujours la même affaire. Là. Ouais, c est, c est... Les principes politiques qui entourent la vie privée sont les mêmes qu'avant, peu importe les changements dans le moyen de communication. Ça, ça change à rien. Les, les, les gens vont dire « Ah, mais tu sais, avec Internet, Internet ça amène des... Il faut, à, à, il faut des nouvelles règles, etc. » Non, c'est pas... Ces règles-là sont les mêmes que depuis des centaines d'années. C'est la liberté, ta, ta vie privée. Mais c'est ça, tu vois, regarde, le monde ne comprend pas que euh, dans la société qu'on vit présentement, mais ça, on, a, on avait parlé dans, dans le podcast 47, où ce que, il y a beaucoup trop de, de réglementation, en fait, il y a beaucoup trop de contrôle, puis que le gouvernement préconise nous protéger, puis défendre nos droits pour toute l'équipe, c'est les premiers à les enlever au bout d'un gun, tu sais. Ouais, <rire> pour euh, pour dire comme Mark Stevens. Puis <rire> la fin, c'est que... On devrait utiliser l'Internet comme un, un expérience où on, on laisse le monde justement faire dans, anony, euh, de façon anonyme, puis dans le fond, de ne pas avoir de règlement, puis de, de, de s'habituer avec un système du genre comme ça, puis après ça, de le, de le porter vers la vraie vie dans le sens que, pas nécessairement amener de l'anarchie, mais avoir la, 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 apporter la responsabilité personnelle au lieu d'avoir un gouvernement qui nous contrôle. Fait que dans le fond, il faudrait qu'on utilise l'Internet comme un sandbox, dans le fond, pour justement nous habituer à ce genre de, ah, de, de philosophie-là, puis de façon de faire, pour qu'on puisse l'amener dans nos vies après, tu sais. Ouais. Mais tu vois, quand je disais que c'était un débat qui est, qui est vieux, qui ne change rien, 
c'est pas parce qu'Internet, c'est une nouvelle technologie ou les téléphones ou la télévision, peu importe c'est quoi. Là, je veux dire, la nouvelle technologie change rien sur le fait que le principe est le même à la base. C'est ta vie privée puis c'est la liberté. Mais tu vois, c'est parce avait, que euh... y a quelque chose qui, t'a... qui est venu. C'est comme un nouveau concept social, en fait, sur Internet. Dans le fond, ils sont un peu mal pris parce qu'ils n'ont pas réussi à, ga- à prendre le contrôle avant que ça parte. Ouais. <rire> tu sais, c'est comme euh, ils sont au dépourvu là, parce que hey, fuck, le monde est libre, le tabarnak, on peut pas faire ça. Là. Puis là, ils sont obligés de, ré- de réagir par rapport à ça. Euh, je donne un exemple historique. Okay? Il, euh, j'avais ramassé un article, pas un article, mais un résumé. de. C'est un livre qui, était, qui s'appelait Unmailable Congress and the Post Office par euh, Dorothy Ganfield Fowler. Euh, elle disait, en 1785 aux États-Unis, il y a une résolution autorisée par le, le secrétaire du département des affaires étrangères qui permettait d'ouvrir et d'inspecter n'importe quelle pièce de courrier juste en prétendant que c'était dans le but de préserver la sécurité nationale <rire> et les intérêts du pays. Le congrès continental de l'époque voulait donc déclarer certaines publications comme étant non postables, okay, que tu peux donc pas diffuser. Fait que c'est un, un speech control. Ah oui, c'est ça. Fait que là... Fait que t'as plus de liberté d'expression. C'est ça. Tel qu'elle par la Constitution et la Charte des droits et libertés. Euh... Le Bill of Rights. Ouais, le Bill of Rights, c'est ça. Mais, fait que c'est ça. Fait que les choses qui étaient considérées comme étant non postables, c'était comme les pamphlets et les périodiques qui étaient antifédéralistes à l'époque. <rire> fait que... C'est sûr. C'est ça. Puis là, lesquels argumentaient de ne pas signer la Constitution américaine tant qu'un Bill of Rights n'y était pas rattaché. Donc, pendant les débats sur la ratification de la Constitution américaine, les antifédéralistes avaient beaucoup de difficultés à voir leur matériel circuler dans les bureaux de poste qui étaient contrôlés par les fédéralistes. Puis, il euh, y a des gens comme George Washington, James Madison, Thomas Jefferson, James Monroe, qui ont tous été des présidents américains, des 1, 2, 4 et 5, euh, si je me souviens bien, en fait, avec euh, Washington comme étant le premier. Euh, autres, ils ont commencé à s'écrire en code. Il n'y avait pas le choix, c'était, c'était leur seul moyen de pouvoir avoir de, de, de s'assurer que leur, le contenu de leur information était confidentiel. C'est ça. Okay. Dans le fond, tu pourrais publier quelque chose qui est euh, anti-fédéral, dans le fond, mais dans le fond, tu peux dire Ah, ben, c'est aussi un récit fictif. Ouais. <rire> c'est ça. Il <rire> y a une sorte de façon que tu pourrais faire, là, tu sais. Puis là, la liberté sur Internet, ce que ça a permis, en fait, c'est. Là, on le voit avec ce qui s'est passé cet été. Ce qui est communément appelé l'été arabe, en fait avec les manifestations qu'il y a eu en Égypte, yeah. en Syrie, yeah. au Yémen. Partout, euh, c'est, je, je dire, il y a comme une flambée, en fait, un peu partout. Ben oui. Puis là, ben, les gens organisaient des manifestations. En Turquie aussi, il me semble. Euh, en Turquie, je ne suis pas certain. Il me semble qu'il y en avait un peu là-bas. En Grèce. En Grèce, c'est fucking free for all aussi. Il y a une bank run, d'ailleurs, hier, en Grèce, mais ah, on en oui. parlera tantôt. <rire> nice. euh, les, euh, c'est ça, les pays là-bas, euh, les manifestations puis les informations se, se, s'échangeaient par Twitter. Euh, Facebook, euh, etc. Fait que, les, euh, fait que là, les gouvernements, eux, ces gouvernements-là ont essayé de, justement de, de, de bloquer tout ce qui était liberté d'expression par Internet. L'Égypte, le président euh, ben oui. égyptien, il a tiré la plug. Ouais. Il a débranché le pays pour s'assurer que l'information ne sorte plus, puis il ne rentre plus, il ne sort plus. Ouais. Et comme ça, ça isole le contenu. Ouais. Euh, c'est l'équivalent du Internet Kill Switch que Obama il a, il a, fait, il a réussi à faire avoir. Ouais. Géré par une compagnie israélienne, donc surprenant. Oh, oh, regarde. <rire> ce, que je, ce que je suis surpris. <rire> euh, de plus, quoi d'autre? Ah, c'est ça. Puis là, en Syrie, euh, le régime syrien de, comment il s'appelle, Bachar al-Assad, lui, il vient de mobiliser une armée électronique pour pouvoir euh, initier des attaques électroniques contre l'opposition. Fait que, euh, fait que, puis là, en Syrie, il n'y a pas beaucoup d'informations qui réussissent à sortir. Là. Mais c'est les policiers, pas les policiers, mais l'armée, ils tirent dans les foules. Ah, oui. Donc là, c'est des vidéos qui réussissent à passer de d'autres façons. Comme sur YouTube. Là. Ouais. 
Euh, fait que c'est plein de choses comme ça. Puis là, pendant que ça, ça se passe, là, il y a des pays comme, mettons, l'Angleterre, David Cameron qui arrive, qui dit « L'Égypte devrait pas faire ça, la Syrie devrait pas faire ça, etc. » C'est pas bien de censurer le free speech, etc. Puis là, il arrive les riots dans le quartier, dans la semaine. Les émeutes au UK. Puis là, David Cameron, il arrive, puis il sort, puis il dit « Ouais, finalement, on devrait... » C'est ça, il a forcé un meeting avec les présidents de Twitter puis de Facebook. Pour ah. voir comment ils pourraient contrôler l'information. Euh, tabam. Non, ouais. mais c'est ça, c'est la même affaire avec l'Iran. Fait qu'il y a eu le rival populaire en, en Iran, là, qui était fomenté par la CIA, entre autres. Là. Ouais, ouais. Fait que là, comme. Fait que là, ben, pendant que ça s'est arrivé, Barack Obama était là, ah, ça c'est Twitter, c'est extraordinaire, ça, ça a permis euh, au monde de s'exprimer, puis de partager l'information, puis de dire ce qui se passe dans le monde, tu sais. Ouais. Ah, c'est magnifique. Mais c'était quoi? C'est-tu à Seattle ou je sais pas trop quoi? C'est pas long après, il y avait des, de la révolte populaire ici au States. Oh non, non, là, il faut fermer Twitter, là. Puis, oh man, on peut. Hey, hey, on va pas. Hey. Il y avait des du monde, qui coordonnait euh, euh, <rire> des, des mouvements, aussi euh, populaires, là, de, du peuple. C'est-tu ouais. euh, à Seattle? C'est pas Seattle, c'était, je m'en souviens plus. Ah, fuck. En tout cas, anyway, c'était pas longtemps après l'Iran, il y avait de la merde au States, là, pis là, ah, là, faut, le blo faut, faut bloquer Twitter, fait que, sais, c'est comme tu dis, là, sais, c'est du double face tout le temps, là, du double think, là, pis... Double speak, ouais. Ouais, du double speak. Fait que, sais, c'est genre, euh... <rire> ouais. sais, ailleurs, c'est correct, mais dans notre, de, de ce mon territoire, non, c'est correct, faut gérer le contrôle total, sais. C'est-tu, euh, David Cameron, il y a, exact, il y a, ah, c'est ça. Euh, 30 minutes après, euh, euh, peu importe, CNN il, il publiait un article disant que le premier ministre David Cameron a convoqué les représentants de Facebook, Twitter puis REM. Excuse-moi, j'ai dit REM. R-I-M. Research in Motion. C'est pas le groupe de les... musique qui a rien à voir là-dedans. Non, c'est ceux qui font les Blackberry. C'est ça, la compagnie qui est une compagnie canadienne qui font le, les Blackberry. Puis euh, il a dit uh, When people are using social media for violence, we need to stop them. Fait que donc, quand les, les gens utilisent les médias sociaux pour la violence, nous devons les en empêcher. OK. Non, c'est parce que ça donne que la violence euh, s'amène contre eux autres. C'est ça. <rire> ça, c'est son excuse. Contre, le, contre les autres, c'est correct, mais contre eux autres, wow, là, pour... Euh, euh... C'est quoi j'ai vu cette semaine? Le BART, B-A-R-T, ils ont euh, bloqué le, les cellulaires dans un système de métro à quelque part. Je ne me souviens plus quelle ville, parce que le monde est coordonné justement euh, ah ouais. une manifestation. On a paysible, tu sais. Fait que là, on a décidé, ah là, ben, c'est pour le, la sécurité de nos utilisateurs du système de transport. Là, ben, là, on a décidé de couper le, le, ou d'interférer de, 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 avec le, le système de cellulaire, tu sais. Que... <rire> Mais bon, ça revient toujours à la même affaire. Ce que Benjamin Franklin a déjà dit, c'est euh, celui qui sacrifie de sa liberté pour de, la, pour de la sécurité, il mérite ni la sécurité ni sa liberté. Ouais. Pas compliqué. Parce qu'en fait, ouais, c'est ça, c'est parce que la, la liberté, là, c'est. Euh, ça vient intrinsèquement avec la, responsabilisa la responsabilisation et de, de sa propre sécurité et de plein de choses. T'sais. Ouais. Fait que c'était. Euh, T'as-tu d'autres choses à rajouter là-dessus? Non. Ok. <rire> Cette émission est une production originale de Radio H2O.ca. Ensemble, nous sommes la force. Greetings. I'm not Sean Connery, Troy McClure, or Nicolas Cage. In order for me to enjoy the podcast with cheese with boat tracks and test dummy, I need to smoke some grass and sniff a line or two. I love these guys. They are so intelligent. Fuck. I'm so stoned. Cette semaine, sur les ondes de radio H2O, en direct de nulle part. 
l'information qu'on nous présente est peut-être pas la, la, la plus propre ou euh, du moins est très biaisée. Puis contrairement peut-être à ce qu'on a aux États-Unis où, euh, oui, il y a des biais euh, dans les médias, mais c'est clairement identifié. On écoute Fox, on le sait. On est à Fox. On est à... à dans les autres réseaux, c'est la même chose. À CNN, on le sait. Tandis qu'ici, on tend et on essaye de nous faire à croire qu'on est tous objectifs. Puis on sait l'objectivité, ça n'existe pas. En direct tous les vendredis de 20h à 23h et en reprise de lundi au vendredi de 8h à 11h. Radio H2O.ca Ensemble, nous sommes la force. Taking my clock on the block, jamming some bot and a cock. Filling my nest with some test, yo mummy, give me some dummy. I finally have some remedy, thank you to podcast.net. Cette semaine, sur les ondes de Radio H2O. Deux filles en liberté. Alors, euh, on a cette fameuse entrevue avec euh, M. Régent Breton. Mais comme n'importe qui peut entrer n'importe quand à l'université et y traîner pendant indéfiniment, eh ben, ça donne des révolutionnaires professionnels et de futurs futur syndicalistes, bien sûr. Le modèle, c'est ça. En direct les vendredis de 10h à midi et en reprise le week-end de 15h à 17h. Radio H2O.ca Ensemble, nous sommes la force. I am a homeless guy. My wife kicked me out. During sex, I screamed a name she did not like. I screamed it hard and loud. It's a name that makes me feel so good. I screamed for the podcast with cheese. Give it to me, baby. Cette semaine, sur les ondes de radio H2O. Le H2O Show. Bon, le magazine McLean, je me souviens plus, c'est, euh, c'est, je pense que c'était en 2010. C'est un, ouais, c'est un magazine anglais. Hein? Ouais, ça disait McLean... Euh, the, mo- uh, the, the most corrupt province in Canada, c'est le Québec. Ça euh, sortit. Euh, les gens, justement, bon, ils, sont, ils ont été outrés de tout ça. Il y a du monde, il y a plein de monde qui le savent. Puis il y a plein de monde. En, en fait, il y a une raison pour l'apathie politique. C'est parce qu'on le sait. OK? Ouais. <rire> en direct tous les lundis soirs de 20h à 22h et en reprise du lundi au vendredi de 13h à 15h. Radio H2O.ca Ensemble, nous sommes la force. Music from when America was cool. JNR 108.5 
ancient land before time or sundials. It was time for a hero. This fall, prepare to believe all over again once more, again. Dragonbrain, prepare to believe. It's a time before time. Oh no, here come the fucking dragons. We need a hero. For 2,000 generations, and a million orcs will storm these lands, and the CGI build will be apocalyptic! Dragon Brain, prepare to love. I'm only a humble blacksmith with a California accent. How can I possibly rise up and conquer evil without a montage? How indeed? Do you believe? I believe in the miracle of merchandising. I'll need a furry talking sidekick to spew one-liners while I chop off heads. Don't lose your head! <laughs> we shall spin gold out of this drill. Prepare to sit through a four-hour journey. I've got a quest. I must defeat evil and sell franchise rights to theme parks. Oh, cursed. The dragons are flying upside down. No. The CG machine is La puissance de la voix. Liberté d'expression. La meilleure radio parlée sur le web. Radio H2O.ca Le site du podcast Witchieselbodcast.net. Toutes les émissions s'y retrouvent ainsi que sur radioh2o.ca. Joins notre liste de courriers sur le site, deviens fan de notre groupe Facebook sur facebook.com S'il te plaît, envoie-nous des résultats de tes expériences, des documents qui dénoncent la désinformation, ou toute autre information utile, qui peut améliorer notre société. Merci énormément. Ta contribution fait une différence. Pour les questions, commentaires, ou insultes, utilise le site podcast.net dans la section contact ou par courrier électronique le podcast witches.podcast.net Le... On change de sujet. Check bien ça. OK. Air Force cites New Testament ex-Nazi to train officers on ethics of launching nuclear weapons. <rire> ça faisait 21 ans qu'il y avait un cours sur l'éthique des lancements des armes nucléaires, l'utilisation des armes nucléaires qui était donnée par des, des euh, army chaplains. Puis, donc ça c'est des prêtres militaires. Puis là ils utilisaient des phrases de l'Ancien Testament. Puis euh, <rire> des, des phrases aussi que des, 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 des choses populaires que les nazis disaient. Ben un peu normal si tu utilises des prêtres. Tu sais, les prêtres ouais. c'est de ça qu'ils jasent. <rire> Puis euh, fait que là il y avait un euh, ça, ça faisait 21 ans qu'ils le faisaient. Puis là le groupe euh, Truthout T R U T H O O U T .org euh, eux autres, ils ont révélé cette information-là, puis trois jours après, l'armée a annoncé qu'ils cessaient de faire ça. <rire> Parce que ça avait été révélé. Ouais, c'est ça. <rire> Mais euh, il y avait des réussis à obtenir de l'information à travers le Freedom of Information Act, euh, à travers les, euh, pour les Military Religious Freedom Foundation. Puis, euh, fait que là, ils ont ramassé toute l'information comme ça. Puis c'était euh, assez intéressant, c'est comme 500 pages de documentation justement où ils expliquent. Euh, l'utilisation de l'éthique, des éthiques religieuses et euh, des sites des passages du nouveau de l'Ancien Testament, etc. Euh, du, de, du Nouveau Testament, excusez-moi. Ça, c'était une histoire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 
On va aller voir. As-tu quelque chose d'autre que tu veux sortir? J'en ai plein. Euh, pas sinon. vraiment, là. Euh... Ok. C'est toi qui drive, man. Alors on descend, ok. Euh, on va faire un tour dans l'économie, ok? C'est bon? T'es d'accord avec ça? Ok. Ok. Fait que tu veux, tu veux, tu veux te donner des flats, là, c'est ça? Des flats? Et si on okay. fait un tour dans l'économie? <rire> non. <rire> on risque euh... de pogner des grosses bases. <rire> euh... J'ai euh... fait un petit peu de recherche un peu sur l'or et le silver depuis les, les, les quelques temps, en fait. Je sais pas si on en avait déjà parlé dans un des podcasts, j'avais suggéré à une amie d'acheter du gold vous un bon petit bout de temps en fait. Okay. Au moment où je dis ça, là, il y a 18 mois, le gold était à peu près 800 pièces. Là aujourd'hui, en fait, on va regarder... Il y a 2-3 ans, il était à 400, tu sais. Ouais, c'est ça. Attends, en fait, euh, il était à 800 pièces, il y a 2 ans, il y a 5 ans, il était à 300 pièces. C'est ça. Là, on va aller sur le site web de Kitco, on va aller dans les, les historical charts. Ah, cool. Ouais. Euh, All Metal Quotes, présentement, aujourd'hui, le gold est à 1746,30. Fuck! Il était juste à 1400 il n'y a pas longtemps, genre il y a deux mois. Là. Ah, excuse-moi, 1734,30. Là, il a, depuis l'ouverture du marché, il a perdu 12$, mais euh, 0,69%. Juste un mois, il était à 1400, genre. Ouais, là, un mois. Fuck! Ouais. Là, on, on va faire, en fait, on va regarder les charts and data, and data puis on va regarder gold. Euh, C'était quoi ça pour une once? Hein, pour 2011. Ça? Ouais. Bon. Vla... Donc, il était à 1390 en janvier. 1er janvier. Ouais, 1er janvier, ouais. ouais après le 3 janvier. L'ouverture des marchés, le 3 janvier. C'est ça. Ensuite, on arrive février 1330, fait qu'il a perdu un peu. Ouais. 1er mars 1420. Ouais. 1420 en avril. Ouais. 1540 en mai. <rire> 1530 en, en juin. 1480, c'est ça, ça varie, ça monte. C'est ça, en juillet, c'est ça. Mais là, après ça, ça explose. En août, 1620. Puis là, les, euh, pendant tout le mois de, de juillet, en fait, il est passé de 1480, le premier, pour terminer à 1625, le 29 juillet. Fait que 1625, ça veut dire qu'il a augmenté de 45, 145 piastres. Un, en un mois pour l'once d'or. Évidemment, c'est une once. Pour donner une idée, en, euh, je l'avais marqué ici, en 365 jours, ça c'était, quand est-ce que j'ai marqué ça? Le 3 août. Okay? 3 août 2011. Le 3 août 2011, au moment où j'ai fini d'écrire cette note-là, j'avais checké sur Kitco, en 365 jours, l'or avait gagné 478 <rire> Pour une augmentation de 40,53%. Yeah, man. Mais moi, j'ai investi dans le silver. L'or, c'est bien beau, c'est le fun, c'est commun. Mais il y a beaucoup, beaucoup de crosses qui se font dans le silver. Puis le silver rapporte beaucoup plus au ratio. Il y a de la crosse dans l'or. Il y a de la crosse dans les deux. Mais okay. Il y en a plus dans le silver. Il y a plus de crosse dans le silver. Ouais, je vais revenir là-dessus. Ah, OK. En 365 jours, le silver. Moi, j'avais pensé qu'on aurait plus dans l'or parce qu'on a vu qu'il y avait des, des fake gold bars. Là. Mais euh, non, non, mais c'est. Il y a quand Entre même. Autres, plus. Je, vais, je vais dire pourquoi tantôt. OK. En 365 jours, le silver a gagné 22,84, mais c'est une augmentation de 120,10%. Yeah! Alright? Le 18 mois, le, le silver est à 14$. Aujourd'hui, là, présentement, maintenant, on va faire All Metal Cross, on gagne. À l'heure actuelle, à 8h39 pm, sur les marchés asiatiques, le silver est à 38,73. Wow! Ok? Fuck! Ouais. Euh, fait que 120% en un an. 
Euh, yeah. Il était. Fait que ça, ça veut dire que ça fait un retour de 153 à 155 yeah. en 18 mois. Yeah. Euh, la raison pour laquelle moi j'investis dans le silver et non dans l'or, c'est parce que. Euh, y a, je, vais, je vais expliquer en fait c'est quoi le paper silver et le paper, le gold, le paper gold en fait. Mm. Ça, c'est important parce que le paper. Si je dis silver, je parle de la pièce métallique. Ouais. Je parle du métaux précieux. Je veux pas dire argent parce que c'est confus. Okay? Si je dis argent, ça peut être mélangé ouais, de papier. Okay? L'argent de papier qu'on a dans nos poches. Ceux qui en ont. <rire> <rire> euh, sur les marchés, il y a des gens qui... C'est beaucoup beaucoup plus facile de transiger puis d'échanger le paper silver, le, 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 le gold paper à la place. Okay? Au lieu d'avoir du physical silver. Okay. Le physical silver, c'est la vraie pièce. Ouais. Toi, tu la possèdes ou tu la possèdes pas, peu importe, mais c'est la vraie pièce. Ben, c'est moins facile d'aller dans un commerce et d'aller prendre ça. C'est ça. Là, sauf que, euh, si moi je te vends mes, mes 10 onces de silver, exemple, je dis ça de même arbitrairement, là, 10 onces de silver, ben, c'est facile pour moi de te donner les 10 onces. Parce que j'ai les îles, mettons, sont faciles, c'est pas pesant, c'est pas lourd. Ils sont dans ta petite là. poche. Pis, ouais, ouais. Mais, mais ça, ça implique qu'il faut qu'on soit un à côté de l'autre. C'est ça, ok. Dans la même ville ou proche. Okay. Ou je te les envoie par courrier. Okay. Mais. Sur le marché international, n'importe qui peut acheter de n'importe où. Mm -hmm. Fait que donc, c'est pas trop trop pratique de vendre du, du physical silver. Fait que donc, ils vendent du paper silver. Fait que le gold, le, le gold ou le silver va être stocké, ça avec le rhodium, le platine puis le palladium, sont stockés, mettons, dans un entrepôt ou dans une banque, dans les coffres, whatever. Okay. Puis là, la banque fait est même. Il y a un certificat qui dit que oui, t'as as droit à ce temps-là parce que tu l'as acheté. C'est ça. Le certificat, il n'y a pas de nom dessus. Si toi, tu as le certificat, tu peux changer. Ouais, il est redeemable, tu peux l'échanger. C'est comme, comme, comme un dollar bill, comme une. Euh... Oh, ouais, ouais. C'est comme, comme... comme un, un, un 10$ en papier, tu sais. Il n'y a pas de nom dessus, c'est échangeable. C'est échangeable contre d'autres choses. C'est ça. Marchandise, du change de bonne quoi. Mais c'est le même principe avec ça. En fait, c'est un titre de propriété. Si tu te présentes à la banque avec le papier, c'est décrit sur le papier. Euh, le propriétaire, celui qui se présente avec ce papier-là, peut repartir avec X quantité de silver ou de gold. C'est ça. Okay, bon. C'est comme un titre de propriété. Mm -hmm. Mais donc, sur les marchés, ça s'échange par euh, centaines d'onces à la tonne, peu importe. C'est un peu compliqué de transférer et de livrer une tonne d'onces, ben... une tonne de silver ou une tonne d'or à quelqu'un. Okay? C'est de la plus cher <rire> que, la, que la vente. <rire> ça dépend des profits que tu as fait. Oh, oui, <rire> Fait que là, le problème, c'est que plus ça va, plus on réalise qu'il y a beaucoup d'abus qui se fait dans le paper silver et le, le gold paper. OK, ouais. Okay, le paper gold, en fait. Euh, et c'est estimé qu'il y a, euh, pour le gold, autour de 10 à 15 fois plus de papier okay. qui est échangé sur le marché que le stock réel. OK. Euh, et le silver, que c'est estimé autour de 70 fois plus. Oh, wow! Ouais. Fait que là, le problème... Dans le fond, tu dis qu'il y a des certificats où, que, dans le fond, il n'y aurait possiblement rien de rattaché au certificat en silver. Exactement. Comme les systèmes bancaires fractionnaires <rire> et comme les, systèmes, les, comme les vrais systèmes de gold ont commencé au départ, où ce que le gars avait du gold, puis là, il, il, il aimait un certificat, puis il s'aperçoit que les gens ne viennent pas chercher leur gold, fait qu'il émet neuf fois plus de certificats. Si des gens se présentent, il y a 90% de la, de, du gold qui ne sera pas retourné parce que c'est des fausses valeurs. Mais ben, si tout le monde réclame l'or en même temps... Puis là, à ce moment-là, ils vont s'apercevoir que le gold, en tant que tel, la quantité n'est pas suffisante pour, le, pour le, 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 la demande. C'est ça. Puis là, le gold va monter. Ouais. Mais c'est la même chose avec le silver. Puis là, euh, au mois de, de décembre dernier, le FBI a ouvert une enquête contre JP Morgan parce que, sous prétexte qu'ils manipulent le prix du silver puis le, 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 le stock. 
Ben en fait, il y a six mois de ça, il y avait quelque chose qui disait que tout le monde devrait acheter du silver. Ouais. Puis que si tout le monde le faisait, ça allait faire crasher du Super Morgan. Exactement. <rire> puis ça, c'est le but en fait. Là. Mais enfin, si tout le monde achète du silver, ça fait crasher le JP Morgan parce que ça révèle et ça, fait, ça révèle le scam. Ouais, c'est ça. Puis là, ça va faire augmenter le prix du silver. <rire> fait que là, sur les marchés, les, les, les économistes euh, qui sont au courant de ces histoires-là, de ces choses-là, euh, et qui n'ont pas peur de s'annoncer puis de s'afficher, disent Écoute, moi, j'ai investi dans le silver parce qu'il y a des bonnes chances que ça me rapporte 70 à 80 fois plus que ce que je paye maintenant. Ouais. Fait que si je paye une once 40 présentement, ça se pourrait qu'elle vaille 4000 dans, dans 3 ans, 4 ans. Yeah. Okay. Fait c'est pour ça que j'achète du silver. Ouais. Puis dans le pire des cas, je le revends. Ouais. Si je le revends, même si je le vends fois deux, j'ai fait 40, 100% de profit. C'est ça. Okay. Imagine le profit que je vais faire avec euh, 100 fois plus. Ouais. J'ai vu un, un gars en début d'année, je ne m'en souviens pas de son nom, mais justement, il avait, il avait fait un, un exposé très clair là, sur pourquoi que, il avait fait une couple d'interviews. Pourquoi que justement il y avait de la super crosse dans, dans le marché du silver puis de la patente puis euh, il a été blackballé là euh, ouais. il a été euh, qui de certains euh, réseaux d'information puis euh, il voulait rien savoir puis c'était très clair son affaire c'est bien expliqué bon c'est un pas de son nom là mais euh, tu sais c'est comme quelqu'un qui a vraiment tout <rire> sorti de la crosse documenté toute la patente puis il se fait chier dessus c'est comme ouais ben mec le dire c'est comme euh, non non il n'y a pas de crosse man il n'y a pas de... <rire> Il n'y si, a pas de parti pris nulle part. Là. Si ça vous tente d'en écouter beaucoup, euh, de l'information comme ça, il y a un gars sur YouTube qui, fait, qui, rend, qui a beaucoup, beaucoup d'informations. Puis lui, il fait des, euh, des entrevues avec des gens vraiment bien placés dans l'industrie. Gold, silver, etc. Au niveau de l'argent, j'ai un paquet d'affaires. Euh, euh, sur YouTube, son nick, son surnom, c'est S-G-T-B-U-L-L-07. Surgeon Bull, 07 plutôt. Fait que SGTBULL07. Puis là, lui, il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui révèlent. Puis d'ailleurs, euh, j'ai ramassé, euh, si ça vous tente de vous informer sur le sujet, vous allez sur goldsilver.com. Puis ils ont une montagne d'informations pour tout le monde, justement, par rapport à ça. Euh, où ils il suggèrent grandement d'aller chercher du, euh, du gold puis du silver, mais principalement du silver. Euh, fait que moi c'est pour ça que j'ai écrit ma note par rapport à ça je considère que c'est important puis que euh, aujourd'hui puis ceux, ceux qui sont intéressés à aller chercher du silver ou du gold pour en acheter euh, si vous êtes à Montréal vous pouvez aller chez Kitco directement je, je sais qu'on l'a déjà dit mais je le répète euh, Kitco sont, sont situés au 624 cartes C-A-T-H-C-A-R-T euh, 624 cartes 9 e étage sont en face du Labé Centre-Ville euh, une rue au sud de Sainte-Catherine à côté du Square Phillips il faut que vous apportiez une, deux pièces d'identité une avec photo parce qu'il faut que vous enregistriez pour, euh, faut vous enregistrer pour faire l'achat ou de la vente mais vous pouvez acheter directement puis repartir avec le gold puis le serveur dans vos mains moi c'est ce que je recommande vous ne voulez pas avoir ça pour mettre ça dans un compte vous ne voulez, voulez pas investir dans un fonds de gold ou de silver parce que vous ne savez pas où est-ce qu'elle est cet argent-là, vous ne savez pas si c'est vrai ou pas. C'est ça. Puis en plus, si jamais euh, the shit hits the fan, puis que l'économie atteint, puis qu'elle plonge, vous allez avoir de quoi tangible avec quoi euh, euh, échanger vraiment physiquement avec vous. Fait que euh, si jamais vous voulez investir dans, dans l'or, vous pouvez acheter des, des centaines, des, des centièmes d'onces, des dixièmes. Euh, c'est quoi euh, on, on va aller voir directement sur Kitco, euh, là. Je peux le voir là ici. Buy Silver Gold, on va aller chercher dollar canadien, Gold. Euh, évidemment, une once, 
présentement l'once euh, de ce qu'on appelle le gold maple en fait ça c'est moi j'achète des silver maple c'est euh, euh, puis il y a du gold maple le gold maple il est présentement à 1826 et 43 pour une once puis euh, il y a tu peux acheter des demi onces des quarts des dixièmes d'onces des euh, 10 grammes aussi des vingtièmes d'onces euh, un, un vingtième d'once d'or se vend à 116 dollars mais si t'as l'argent, puis ça te tente, tu peux acheter une gold bar. <rire> comme on voit dans les films. Euh, à 400, 411, à 694 679 et 29. Le 29 sous est important. Oui. <rire> c'est ça. C'est fait que ça, ça c'est pour le, le, le gold. Vous pouvez acheter du silver, du platine, du palladium, puis du rhodium. Puis euh, ils ont un pool aussi où ce que les gens peuvent, euh, peuvent investir pour acheter en once euh, chez Kitco. Mais euh, comme je dis, moi je préfère avoir la, le matériel physique chez moi. Ouais, c'est ça. Caché, protégé, whatever, je m'en fous, mais de l'avoir avec moi. C'est ça, parce que, que ça, ça évite de te faire euh, piéger ou de te faire fourrer par un autre système virtuel, ouais. comme le système euh, de, de monnaie qu'on a présentement, est qui est absolument. Euh, une chose qui est importante. C'est un, un clusterfuck, là. <rire> une chose qui est importante à faire, en fait, c'est que tu veux avoir. Tu veux essayer de te débarrasser de l'argent de papier qu'on a, mmh. qui vaut rien, ben oui. contre quelque chose qui vaut de quoi. C'est ça. T'sais, fait que, utilise l'argent de papier qui vaut strictement rien, puis achète de quoi qui vaut de quoi. Ouais. Euh, pas obligé d'acheter de l'or ou de silver. Là. Tu peux investir dans l'immobilier, tu peux acheter de la bouffe, tu peux acheter des choses tangibles. C'est euh, ça. Tu sais, je veux dire, quelque chose, euh, je sais pas moi. Hein. Tu, peux, tu peux faire des stocks d'eau et des cannes de bin parce que si ouais, jamais ouais. une grosse catastrophe ou whatever, ben ta canne de bin elle va vouloir plus qu'une barre d'or. Ouais, C'est ça. <rire> tu, tu, exemple. Quand t'es mort, tu peux pas faire grand chose. C'est ça. Fait que. Euh, moi, c'est ça que je propose en fait, d'avoir quelque chose des. Là, je parle pas d'acheter un divan. Là. <rire> T'as pas besoin d'acheter un divan pour survivre. Euh, mais moi, je propose d'avoir autour d'une trentaine de jours de bouffe et de stock chez soi. Mm. Tu peux survivre pendant tout ce temps-là. Euh, en fait, j'ai eu une discussion assez intéressante avec quelqu'un à un moment donné qui me disait l'idéal, c'est que si jamais le, le, ça crash et il arrive un gros problème, essaie de, de survivre chez vous pendant 30 jours. Parce qu'en ville, de toute façon, il va falloir que les services se réorganisent. Puis qu'une trentaine de jours, ça a de l'allure pour pouvoir essayer de faire les choses, puis ils vont remettre des choses en place. Puis de toute façon, si tu as, as fait pendant 30 jours, tu as fait pendant 30 jours de plus que bien des gens. <rire> okay? pendant, en moyenne 29 jours, en fait, parce que j'ai ai beaucoup aimé ce que j'ai entendu un jour, c'était euh, « euh, Chaos is only three meals away okay? ». <rire> le, le carreau est seulement à trois repas. Okay? Manque trois repas, là, le carreau va pogner dans la vie. Okay? Là, je parle de façon générale. Fait que c'est ça. C'est pour ça que c'est important d'être capable. Tu sais, c'est sûr qu'en ville, c'est d'un petit peu hot, mais d'être capable d'être autosuffisant avec le, la bouffe, puis essayer de, de, de revenir dans un système où ce qu'on peut vivre la terre, si on veut, tu sais. Ouais. Puis en fait, euh, d'ailleurs, euh, grosse, euh, grosse félicitations à Fabrice qui réussit à se faire pousser plein de choses depuis cet hiver, là. Euh, c'est ça. Dans, dans sa maison, elle a commencé à faire pousser des choses, puis euh, venu l'été, cet été. Euh, elle est allée planter ça en arrière, puis après ça, elle s'est mis une serre, puis elle fait pousser là-dedans. Elle ouais. fait euh, la ventilation avec du faux vent, puis toute la quête, là, les plantes. 
décider. Ça fait toutes sortes de, de, de faire à manger là. Ouais, euh... C'est gros c'est impressionnant ce qu'elle fait, c'est bien. Oui, c'est vraiment, vraiment excellent. Là. Euh, ok. Quoi d'autre? Ça, ça prend pas énormément de terrain. Là. Ça a une, une petite serre et une coupe d'affaires à côté. Là. Ça prend pas énormément de terrain pour faire ça. Là. Non, mais en fait, euh, tu peux mettre ton balcon aussi dans le PDK. Ouais, ben oui. Juste à l'extérieur ou dans le PDK, ben, tu t'achètes une, une petite lampe. Puis euh, tu, tu fais pousser tes quelques petites affaires. Tu sais. mm -hmm. Ça prend pas grand chose. Oui, effectivement. Euh, dans le même ordre d'idée au niveau de l'économie, euh, j'ai ramassé une nouvelle vraiment intéressante en fait. Il y avait une banque, Bank of America, une division de la Bank of America qui, a, qui avait. Le couple avait payé leur maison cash. Ok? En ouais, argent cash. Ils avaient été payés pratiquement tout de suite. Là. Ça, ils l'ont payé au complet. Ben ouais. Mais la banque a prétendu ne jamais avoir reçu l'argent. Ben oui. Donc, ils ont initié des procédures pour, euh, pour faire un foreclosure, donc pour saisir la maison. Ouais. Ok? Puis, le couple se sont battus pendant cinq mois. Le couple, le, la banque voulait rien savoir. Ils répondaient pas aux lettres légales. Ils répondaient <rire> pas. Euh, et, et la banque voulait rien savoir. Fait que là, l'avocat s'est retourné bord et a dit Ben, mais Bernard, vous allez payer pour. Puis, ils ont fait exactement ce qu'on avait fait avec euh, Q3. Les, quand ils voulaient. Il dit là qu'il y a une compagnie, une agence de collection qui faisait de la merde. Puis, euh, il, une agence qui faisait de la merde, une compagnie quelconque. Puis, euh, il a initié des procédures pour les 16 ans du stock chez eux. Mais... Ben, les banques, l'avocat puis la famille, c'est ça qu'ils ont fait. Ils, ont, ils sont présentés un matin à la banque avec les shérifs, un camion de déménagement. Puis, ils sont, allés, sont rentrés à la banque et ils ont saisi l'équivalent de la, valeur, la maison en valeur mobilière. Ils sont partis avec des ordinateurs, des classeurs, <rire> des chaises, le matériel. Puis là, c'est ça. Fait que là, le gérant de la banque, il est comme. Là, ça s'est réglé. Ils n'ont ils ont pas eu besoin de partir avec rien. Mais. Le, le dossier a été réglé immédiatement sur le champ et la famille, la, la, le couple, ah oui. ont été euh, remboursés dans la totalité. Ah, non, shit. Ouais, ouais. Quand, quand tu commences à te faire ramasser des affaires, quand tu essaies de ramasser les affaires des autres, là, là ça change tout. Là, ouais. comme, euh... Mais tu vois à quel point il a fallu, jusqu'à où il a fallu qu'ils aillent ce couple-là pour ah oui. avoir de la justice. Là. Ah oui. Okay. C'est pas une maison qui est déjà payée. L'avocat, ouais. il dit. Dans l'entrevue, l'avocat, il dit c'est vraiment quelque chose d'impressionnant quand tu vois le banquier qui est à genoux en arrière de son bureau, euh, qui est en train de, 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 de sweat, de transpirer comme un fou, alors qu'il y a deux shérifs qui sont dans son bureau et qui disent Let's go, t'as pas grand temps, on saisit tes affaires, dépêche-toi. C'est vraiment impressionnant. Parce que moi, j'ai vraiment aimé ça. Mais ça, ça démontre là, que. Tu sais, c'est parce qu'ils l'ont eu l'argent. Tu sais, c'est pas une question d'avoir de l'argent, c'est une question de, de contrôle non, encore. C'est des astuces de rapaces. Oui, c'est ça. Je veux dire, l'objectif, c'est d'appauvrir la population. C'est ça qu'ils font. C'est ça. C'est ça, c'est pas, pas d'être là pour aider le monde. Il y a des villes là où que le, le monde sont partis. Fait que là, la ville, parce qu'ils ont supposément plus d'argent pour maintenir où ce que les maisons sont, des bulldozers. À Détroit. Le cas de la ville de Détroit, il, 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 depuis, c'est déjà commencé. Le cas de la ville est cédulé pour être détruit au complet. Puis, il faut qu'ils relocalisent les gens, mais il y a plein de monde qui ne veulent pas bouger. Ouais. Mais la ville n'a plus d'argent pour rien, rien, rien maintenir. Fait qu'il faut qu'ils bulldozent, il faut qu'ils qu ouais, Mais ils ont de l'argent pour bulldozer, là. Ben, ouais. Le... <rire> à quelque part, à quelque part, il y a des fonds pour faire ça. C'est ça comme c'est. L'emergency fund pour détruire toute la ville. <rire> Le self-destruct fund. <rire> ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense que tu devrais faire jouer ça, en fait, le document. Le, le... 
Euh, Rock et Belles Oreilles, en 2007 ou 2006, 2007, ils avaient fait dans leur... Euh, 2006, en fait, dans le Bye Bye, ils avaient fait un clin d'œil au, au, au viaduc du souvenir qui s'était écrasé. Enfin. Puis euh, ils avaient fait une, un remake de Kerplunge, un jeu où ce que tu, tu bâtis ta ville puis ton, jeu, ton but, c'est de détruire les infrastructures. <rire> Est-ce que tu pourrais le prendre sur mon Facebook tu sais, si tu veux le mettre dans le montage? Ouais, mais faut, faudrait que tu me l'envoies. Ouais. Puis. Euh, Envoie-moi pour que je mette les links. Là. On va faire ça tout de suite. Copy link address. Right fucking now. Compose. Donc là, ben, ça, va, ça va un peu en ligne avec euh, le, 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 exact. Le, le tunnel qui vient de s'écraser. Là, le tunnel de Ville-Marie là, qui, qui a de la merde qui se passe là-dedans. Là. Ben là, cest Parce qu'à un moment donné, là, euh, tu sais, le. le, le, le le viaduc du souvenir, là, ça n'a pas, pas passé un message, Chris? Là. Ben, en, fait, en fait, le viaduc du souvenir est, est devenu le premier incident. Pendant 5 ans, il y en a eu 4 autres. Après. Ouais, mais je veux dire, ils savent, ils ont. Euh, tu sais, si tu regardes sur euh, Côte de Liès, ouais. non, la 520, là. Ouais. Ils ont. Ils ont euh, c'est, c'est, des, c'est une voie de service pour la 520. Dans le fond, chaque base, une voie de service à deux voies. Fait que quand les voies passent au-dessus, parce que y a, la route passe en dessous de la, de la 520 à Montréal, fait qu'il y a, il y a des places, si tu veux changer, mettons, euh, tu veux aller de l'autre bord de, de, de l'autoroute, ben ça passe par en dessous de l'autoroute. Ouais. Fait que les stéviaires du club, ils ont réduit la voie de service à une voie partout. Okay. Au lieu de deux voies. Okay. Depuis euh, ce temps-là, ça fait, ça fait quelques années que c'est le même. Là. Fait qu'ils ont des gros comptes jaunes en permanence. Là. <rire> c'est, comme, c'est, c'est ridicule. C'est comme tabarnak. Là. Puis, euh, mais en fait, ça, on, c'est drôle. C'est encore le même, même si on fait du travail sur les viaducs sur la 520. Ouais. Puis, euh, mais là, regarde ce qui se passe à Turco. Les morceaux qui tombent, qui, qui tombent régulièrement, ben oui. les, les plaques de béton. Ben oui, ils ont commencé à mettre des nettes en dessous ouais. pour pas que ça, ça tombe sur les chars puis whatever. C'est, en, c'est de la décrépitude totale. Ouais. Fait que c'est un peu ça. Par, parlez aux gens autour de vous, ben, posez-vous la question. Là. Combien de gens qui passent en dessous d'un viaduc qui se demandent ça va-tu tomber? <rire> pour vrai, là, ben c'est ouais. sérieux. Là. En tout cas. <rire> euh, puis là, après ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Euh, Moi, le maire Tremblay est arrivé avec une proposition pour euh, refaire le tunnel de Ville-Marie. En fait, ils ont des... lui, sa proposition, c'est de le bétonner au complet au-dessus pour faire un coffrage complet au-dessus. Puis okay. là, après ça, il... ça, ça libère, ça crée de la place pour pouvoir bâtir des condos et des affaires par-dessus. Okay? Mais là, c'est... là-dedans, il là, y a trois tu affaires. Tu parles de Turco? Non, non, euh, euh, Ville-Marie. Ok. Oui. Mettre du béton par-dessus le tunnel? Oui, oui, oui. Comme son toit, si on peut dire. Oui, oui, oui. Pour refaire le toit, le toit en place. Puis de, de, euh, en, en fait, c'est une proposition pour, refaire, pour, pour couvrir une, tunnel, une partie du tunnel de Ville-Marie. OK. okay. Fait que moi, quand j'ai, quand j'ai entendu ça, il y a trois affaires. Il y a du monde qui vont aller là, tu penses, pour euh, aller se faire crisser dans le tunnel une couple de mois après parce que la maison est tombée dans le tunnel. <rire> <rire> c'est vrai, c'est ça. <rire> mais, mais là, les trois affaires que j'ai pensées, c'est d'un, le, premièrement, le projet est supposé coûter un milliard. Okay? Okay. Mais un milliard, c'est comme un chiffre arbitre, comme totalement, ça veut dire quoi, c'est un milliard, tu sais? Fait qu'il dit, euh, il dit, ça va coûter autour d'un milliard. À mon avis, ça va coûter quelque chose comme 4,4 milliards. Okay. Parce que là, euh, il, va, il va avoir 2 milliards qui, qui euh, vont aller directement dans les poches de Tony Acurzo ben la mafia. Ça, avec la mafia de, de la construction. Ouais. Euh, il va falloir fermer le tunnel pendant 10 ans pour la construction de cette affaire-là. <rire> puis, c'est euh, ça, on va passer où, ouais. Esti, sur Notre-Dame, puis je ne sais pas trop où. Puis, euh, Évidemment, ben, quand ça va tomber, ça va faire du béton à qui ça va passer. Ben oui. <rire> c'est ça, l'argent que ça va coûter pour euh, déblayer ça. Ouais. Quand ça va tomber. <rire> euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'on a vu passer? Ça, ça me fait penser, un, j'ai un viaduc à côté de chez nous à la Chine, là. 
sur euh, la 32e quand il sort de l'autoroute de la 32e, le viaduc là, même quand il fait beau, chaud, il y a tout le temps de la fucking. Il y a tout le temps des gouttes d'eau qui tombent. Ouais ouais. Ça là, à un moment donné, ça va faire du damage à quelque part dans le viaduc là. Ça va. Ça endommage le viaduc celui-là ouais. là. Ça arrêtera pas. C'est ça. Mais tu sais, même quand, une, quand ça fait des jours qu'il n'a pas plu encore, ça coule encore cette petite merde-là, man. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec cette fucking viaduc-là, man. <rire> Mais ça coule tout le temps, man. Il y a toujours une flaque d'eau en bas. Ça coule tout le temps, cest OK. <rire> je, je fais le tour en pensant, j'ai ri un peu parce que je fais le tour, parce que je ramasse des, des nouvelles, tu sais. Puis euh, j'ai le goût de revenir sur ce qu'on a dit avant. De? Pour l'économie. OK. Je veux... Euh, je veux te faire, je je faire jouer quelque chose, ça va te rentrer? Ou c'est... Bon, moi, on, 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 je, 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 je le fais sur le montage, là, puis euh, l'insérer les jambes. Là. Ok. Tu veux ce que j'essaie? Ben, il fallait jouer, je vais couper son montage. Are US Treasury bonds still safe to invest in? Very much so. Oui, I think there's a. This is not an issue of credit rating. The United States can pay any debt it has because we can always print money to do that. Je l'avais vu passer dans mes news, mais je l'avais pas vu et j'ai pas regardé. Check la face de l'autre gars. Ah, si tabarnak, c'est. Quoi Moi, je me ferme la gueule, je dis rien. Ça, en passant, c'était Alan Greenspan qui parle à Meet the Press. Alan Greenspan, c'était l'ancien chairman de la réserve fédérale américaine. Oui. Incroyable, il dit on peut payer n'importe Les States peuvent payer n'importe quelle dette parce qu'on peut imprimer de l'argent, tabarnak. Là, juste pour le fun, je vais te faire jouer une autre affaire. Pis j'en reviens pas que ça l'a joué dans les médias cette affaire-là, c'est tout. Euh, je vais l'amener à la bonne place, là, mais. On va voilà, aller en brique dans pas long, ouais. On va faire une coupure, pis. C'est Comment? Richard Bachman? Non, 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 c'est okay. deux analystes. Une démocrate, une républicaine. Okay. Puis euh, lui, c'est un analyste financier qui est là de temps en temps sur MSNBC. C'est Radigan, Dylan, Dylan ou Dylan? Dylan Radigan, mm -hmm. ça c'est l'animateur du show. J'ai jamais vu ça. Là. Jamais. Check bien ça. If you were in a city, you hold the mayor, or a state, you hold the, the wait governor. Wait a second. It is Congress that holds the power of the purse. And I'm going to get back to Dylan's question. This president was willing to put on the table a big deal. And who couldn't get the votes? John Boehner. What are you talking about? Four trillion dollars. dollars. I'm saying we, we owe seventy trillion. I understand that, but it goes you to work out a four trillion dollar solution, which is basically just a way for the Democrats to avoid dealing with this until 2017. I'm not here to talk about plans to deal with this till 2017. I'm saying we've got a real problem, and I'm tired of Republicans and Democrats who either want Republicans who want to burn the place to the ground, and Democrats with all due respect who want to offer a plan that gets it through the their end of their second term of their presidency and then screws me and my kids okay. when it's over. It's and until we okay. do that, we have to deal with the extraction that is at foot. It is the reason the financial markets are behaving the way they're behaving. That is a mathematical fact. I This is not some opinion. This is a mathematical fact. 
tens of trillions of dollars are being extracted from the United States of America. Democrats aren't doing it. Republicans are not doing it. An entire integrated system, financial system, trading system, taxing system that was created by both parties over a period of two decades is at work on our entire country right now. And we're sitting here arguing about whether we should do the $4 trillion plan that kicks the can down the road for the president for 2017 or burn the place to the ground. Both of which are reckless, irresponsible, and stupid. And the <laughs> fact of the matter is, until we actually, and I don't, and I'm sorry to lose my no, temper again, no, no, but I tell you what, I've been coming on TV for three years doing this. And the fact of the matter is that there's a refusal on both the Democratic and the Republican side of the aisle to acknowledge the mathematical problem, which is that the United States of America is being extracted. It's being extracted through banking, it's being extracted through trade, and it's being extracted through taxation. And there's not a single politician that has stepped forward, Susan, to deal with this. But there's only one right now. The the leader of the free world, whether you like it or not, the president of the United States is arguably one of the most powerful individuals we have out there. But Susan, what you're saying is exactly the point that Dylan is making. It's not about one guy, it's about all of them. No, I actually disagree. I think Dylan's saying States of America and say, people of the United States of America, your Congress is bought. Your Congress is incapable of making legislation on health care, banking, trade, or taxes, because if they do it, they will lose their political funding, and they won't do it. But I'm the President of the United States, and I would have a country that is run by a bought Congress. So I'm not going to work with a bought Congress and try to be Mr. Big Guy and work with the bought Congress. I'm going to abandon the bought Congress, like Teddy Roosevelt did, and I'm going to go to the people of the United States and I'm going to say, you've got to block Congress. And until we get rid of the block Congress, which is Jimmy Williams' constant point, which is get the money out of politics, and until a president says that's the problem and says he's going to fix it, there is no policy that I can possibly see, no matter how brilliant your idea may be, or your idea, or my idea, or her idea, or your idea at home, is... That idea will not happen as long as there is the capacity to basically fire a politician who disagrees with me by taking funding away from him. Is that a fair assessment? Money in politics is the root of all political evil. It is corruption at its worst. And until we step up and kick that out of the park, it's going to be the same system and only the president can do that. We're gonna, no, no, no. Guys, Congress has to do it, too. Congress has to do it, too. But I'll tell you what. How bad does it have to get? How much money has to be extracted? How many things have to be heard? brass tax. Okay, physically, what do you do? You go and give a speech. Right now. Yeah, right now. Right now. You say, you say, and then what happens tomorrow? Tomorrow, what happens is you begin the process of actually investing in solving the problem. So if you I say, how? I create an infrastructure bank with 2% blending immediately. There's that once I explain to people the problem, once I explain to you you have cancer, the re- once you understand how screwed up your trade tax and banking policies are, believe me, you will have no issue when I incorporate an infrastructure bank that I fund with repatriated offshore money that I bring in and then use to create 2% direct lending to every business in America because when you realize that the banking system is fully corrupt and defrauding us, and I come out and say that, which is what I want my president to do, that, that at that exact moment I say, you know what, we got a screwed up situation here, people. You all know it, and now what? I'm going to admit it. 
And as a result, not only have I admitted it, but we're going to begin the process of solving it like grown-ups. They did it in World War II. They did it after the Civil War. They did it in Latin America with the Brady Bonds. We are not seeing it happen now. The panel stays uh, a, a little more emotional than I anticipated getting at work this afternoon. But what am I going to do? Uh, the middle class attempting to fight back in Wisconsin. What today's... Fuck. Je m'attendais pas à voir ça à TV, là. Non. Ok. Donc, je suis pas prêt qu'ils vont faire couper. Ouais, c'est pas vrai, Chris. Fait que, anyways, euh. Radio H2O.ca 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 Radio H2O.ca